0: Krievijas meklēšanā izsludināto cilvēku sarakstā ir ne tikai Latvijas amatpersonas, bet arī citi cilvēki. Pēc pusdienas ziņu programmā tāpēc stāstīsim par ceļošanas riskiem, dodoties ārpus Eiropas Savienības un NATO valstīm.
1: Pirms šādu valsts apmeklējuma arī tranzītā, protams, ka mēs rekomendējam izvērtēt, cik ir konkrētās valsts attiecības ar Krieviju. Un, protams, būtisks aspekts arī ir cilvēktiesība aizsardzības līmenis šajā valstī.
0: Valdības lēmumu, kas ļauj cirst jaunākus kokus, pēc vīdes organizācija rosinājuma sāk skatīt satvērsmes tiesa. Bet Grieķija ir soļa atālumā no vienzimuma laulība atzīšanas. Par to visu plašāk raidījumā pēc pusdiena, kopā ar mani tāli Eipuru. 16.05 minūtes. Skand pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipors. Labdien! Latvijas ārlietu ministri šorīt izsaukusi Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietvedi, kuram izteikts nosodījums par Latvijas esošo un bijušo amatpersonu izsludināšanu starptautiskajā meklēšanā. Krievijas diplomāts nav noliecis, ka Kremlim ir meklēšanā izsludināto Latvijas pilsoņu sāraksts, tāpēc šobrīd plānojo doties ārpus Eiropas Savienības un NATO valstīm arī plašākai sabiedrībai rūpīgi būt jāizvērtē riski tā uzsvarā ar lietu ministrijā. Par to vairāk Jāņa Kiņša sagatavotajā ierakstā.
2: Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvarotiem lietu Oļegam Zikovam prasīti paskaidrojumi saistībā ar tīmekļa izdevumu medija zonā otrdien publisko sarakstu arī ar Latvijas bijušajām nesošajām amatpersonām, tām pret kurām Krievija ir ierosinājusi politiski motivētas lietas saistībā ar lēmumiem par padomju pieminekļu nojaukšanu un viņas izsludinājusi starptautiskajā meklēšanā. Krievijas praksi attiecināt savu nacionālo jurisdikciju uz Latviju uzskatām par iejaukšanos Latvijas iekšējās lietās un ir klajā pretrunā statūtiem norāda Ārlietu ministrija. Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvarotājs lietvedis nav noliedzis šādu kriminālu lietu un sarakstu asamību, jo Krievija jau 2022. gadā sākusi uz pārbaudes pret Latvijas amatpersonām saistībā ar pieminekļu demontāžu. Pašlaik Ārlietu ministrija aicinājums rūpīgi izvērtēt došanos ārpus Eiropas Savienības un NATO valstīm udiņiem ņemt ne tikai attiecīgajā sarakstā pieminētajiem, bet ikvienam. Usvars Ārlietu ministrijas pārstāve Diana Pirms
1: šādu Arī tranzītā, protams, ka mēs rekomendējam izvērtēt, cik ciešas ir konkrētās valsts attiecības ar Krieviju. Un kāda ir tiesiskā sadarbība konkrētajām valstīm ar Krieviju, un, protams, būtisks aspekts arī ir cilvēktiesība azzedzības līmenis šajā valstī. Tāpēc mēs arī izmantojot šogadīm, atkārtot rūpīgi, aicinām izvērtēt nepieciešamību pirmkārt doties ārvalsts braucienos, īpaši ārpus Eiropas Savienības un NATO dalību valstīm. Cilvēkiem mudinām pirmkārt reģistrēties konsulērēja reģistrā, lai ārļietu ministrija ir informēta, kurā pasaules malā mūsu cilvēki atrodas un, nepieciešamības gadījumā, mēs tad varam uzņemt kontaktu ar mūsu cilvēkiem un sniegt uh, palīdzību.
2: Ārlietu ministrija jau aizpērnā gada nogalē informēja institūcijas un amatpersonas būt īpaši uzmanīgām Marpus Eiropas Savienības un NATO valstīm arī tranzītā. Atgādina arī valsts prezidents, toreizējais ārlietu ministrs Edgars Rinkievičs. Publiskoties saraksti nav nekas pārsteidzošs un tie varētu būt arī plašāki. Tas vienkārši
3: ir absolūti Vērsties pret neatkarīgu valstām ar personām par lēmumiem, ko tās pieņem savās valstīs, ievērojot savu valsts likumus, un tas tikai parāda to, ka Dievijas federācija tiešām turpinās piebiedēt, baidīt, mēs nekādā veidā neļausimies Bet nav nekas jauns.
2: ārlietu ministrijas mājaslapā ir vairāk nekā 150 brīdinājumu saistībā ar ceļošanu, kā arī informācija par ārlietu ministrijas konsulārā departamentu un Latvijas pārstāvniecību talruņu numuriem. Sarakstos iekļauto personu riski apsaroidošanos ārpus Eiropas Savienības un NATO ir jāņem vērā arī plašākai sabiedrībai. Uzsver arī Saimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis no jaunās vienotības. Es pilnīgi pieļauju. Pirmkārt, protams, jāsaprot, ka agrāk jau arī atvišķi zinātnieku un žurnālisti mēģinājumu doties uz Krieviju vēl pirms Krimas okupācijas. Bija redzams, ka vīzes netika izsniegs. Ir vairākas pakāpes, teiksim, arī neielais. Tagad saprot, ka neviens pats uz Krieviju normāls cilvēks vairs neraujās, tad ir jau otrā pakāpe, nevis liek bet izsludināts starptautiskā meklēšanā un Šī informācija vēlreiz, es kā Nacionālās drošības komisijas vadītājs var apliecināt, gan izpilddarā, gan arī deputāti par braucieniem Ārpus Eiropas savienības un NATO ir vienmēr brīdināts var saskārties ar Problemā. Deputāts arī aicina aizdomāties par tiem parlamentāriešiem, kuri lēmumos saistībā ar padomu laika pieminiektu nojaukšanu, vai, piemēram, par Maskavas namu pārņemšanu, vai par atbalstu Ukraiņai NATO viedas samitāri, ir balsojuši pret, atturējušies vai nebalsojuši. Krievijas ietekmu ārvalstīs un riskus tajās uzturēties Austrumēropas politikas pētniecības centra pētnieks Mārcis Balodis vērtē kā atbildes soli uz citu valstu aktivitātēm. Viņš atgādina par aizturētu apmaiņāšanu, ko Krievija vairāk kārt realizējusi.
3: Tas risks īpaši paaugstinās, dodoties uz NVS valstīm, kurām attiecības ar Krieviju ir labākas, atvērtākas. Un, saprotams, ka Krievijai visvairāk, protams, arī interesē, lai tā teikt, sevi lēmumu pieņēmēji, tās ir amatpersonas. Bet, protams, arī nevajadzētu. Histērijā kristijā, ka uzreiz kolīdzi pārkāps Eiropas Unības venecijā NATO robežu reizē nozīmēs, ka uzreiz izdošana Krievijai nav gluša tā, ja, ka viss valsts ir gatavs sakot Krievijai un tās norādēm. Bet, vispār, raugoties ilgtermiņā, ir jāreiknās, ja, ka Krievija ir gatava spērt dažādus soļus, lai
0: nepaliktu atbildību parādā.
2: Jānski. Radio.
0: Latvijā jau septiņus gadus vērojums būtisks dzimstības kritums. I gadu piedzimst vidēji tūkstoši bērnu mazāk nekā iepriekšējā gadā, turklāt pagājušajā gadā piedzimuši 14 tūkstoši bērnu, un tas ir jau par gandrīz rīz mazāk nekā gadu iepriekš. Bērni katrā mēnesī dzimušo bērnu skaits ir vēsturiski viszemākais. Kā veicināt dzimstību? Risinājumu šodien meklēja saimniecības ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāte un plašāk stāstīja kolēģe Sandra Dieziņa.
4: Lai arī pirms diviem gadiem apstiprinātajās bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs, 2022. un 2027. gadam, tika noteikts, ka tiks veidota dzimstības stratēģija, taču tas nav noticis. Saimes ilgtspējas attīstības komisijas sēdē plašas diskusijas izraisījās par to, kurš būs atbildīgais zimstības stratēģijas plāna izstrādē. Nacionālās apvienības politiķis Imants parādnieks uzskata, ka par pamat stratēģijas izstrādēja būtu jāņem tautas ataudas stratēģiju. Līdz šim izdevies īstenot vairākas svarīgas lietas, stāsta Imans parādnieks.
1: Izdevās, nu, panākt trīs būtiskas lietas: ģimenes valsts reformu, jo lielākais, nu, tāds finanšiālais devums, kas bija otra sociālās aizsardzības sievietēm, kopjot bērnu līdz pusotru gadu vecumam, iemaksas pensiju kapitālā, un trešā ģimenē draudzīgas vides veidošana sabiedris integrācijas fondā, tika izveidot ģimenē atbalsta programma, kuras ietvaros bezgodi ģimenes programmas, ģimenē draudzīgu pašvaldīju programmu, tika tur ielikt vienā blokā. Un ģimenē draudzīga darba vieta tika kā viena atsevišķa programma. Tradicionāli šai valdībai ir izdevīga, ka ir mazāk bērnu, tāpēc, ka tēriņi mazāki. Kā pamata tēze, šīs valdības izstrādē, bija dinamiska rīcība. Kur ir šī dinamiskā rīcība?
4: Viņš uzsvēra, ka izskatāmies šobrīd vairāk nekā skumīgi un varam nonākt bedrē, kāda bija 2011. gadā. Turklāt nevienā brīdī nēsot pieminēts Nacionālās attīstības plāns, kurā jau vesot noteikti mērķi. Komisijas sēdē deputāti arī analizēja zemās dzimstības iemeslus. Pāriestoru koordinācijas departamentu vadītājs Pēters Vilks aicinājos uz demogrāfiju skatīties plašāk. Valstī ir augsti mirstības rādītāji, tāpat izveidojusies specifiska vecuma struktūra, demogrāfija cieši saistīt ar iedzīvotāju dzīves līmeni un pakalpojumu nodrošināšanu. Tāpat būtu jārunā arī par remigrāciju ārējo nāves cēloņu samazināšanu, reproduktīvo veselību un mājokļu pieejamību. Pēdējo trīs gadu laikā summārais zimstības koeficients samazinājies no 1,67 līdz 1,34 šogad, un to ietekmējuši papildus negatīvie faktori – karš Ukrainā un dzīves sadārdzināšanās. Deputāti bija viensprāts – ir jāmazina īstermiņa nedrošību un jānodrošina finanšu stabilitāte ģimenēm, lai tās neatliktu plāns radīt bērnus. Komisijas deputāta lūdza Labklājības ministrī uzņemties atbildību un izstrādāt dzimstības stratēģiju. Komisijas vadītājs Uģismit Rēvits cer, ka šie jautājumi netiks vispār nākt uz kopējo jautājumu loka.
2: Arī būtu tās dokuments,
0: kas jau precīzis identificētu cēloņus, kamdēļ mūsu dzimstība ir katastrofālā bezdibīnī šobrīd. Kādi tad ir modelētie datos balstītie
5: risinājumi un sniegt piešlikumus un šo
0: piešlikumus īstenot. Trešie, ceturtie bērni dzimene un šis procents jau šādi ģimeņu skaiti Latvijā ļoti lielā īpatstvarā, tad to šobrīd tas primārais uzdevums jau šajā stratēģijas ietvarā ir atrast, līdzvērtīgas vai tikpat veiksmīgas atbalsta programas pirmā un otrā bērniņa nākšanai pasaulē, kas atkal varētu dot tādu uzrāvienu jaunajām ģimenēm pieņemt šādu vēlas.
4: Jāņem vērā, ka dzimstība samazinās ne tikai Latvijā, bet šāda tendence ir daudzviet Eiropā. Plānots, ka Labklājības ministrija līdz 15. martam gaidīs priekšlikums, bet līdz 1. jūlijam tiks sagatavots galaziņojums par demokrāfiskās politikas attīstību. Šie jautājumi ir visu ministriju atbildības lokā uz sveru deputāti. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
0: Jot svarīga demogrāfiskās situācijas sastāvdaļa ir izglītība, un ta jāsaka, ka situācija ar zināšanām par reproduktīvo veselību Latvijā neuzlabojas, tāpēc straujāk jāvirzās uz veselības mācību ieviešanu skolā. Tā šodien laim saimas deputāti un atbildīgās ministrijas, un arī eksperti uz sver, cik būtiski ir izglītot bērnus arī pieaugušos, tai skaitā vēl. Vienlaikas, zināms, ka organizācija papārts ziets pārtrauks izmantot beļģijā radītus metodiskos materiālus speciālistu izglītošanai, jo tiesības tos atzīst par neatbilstošiem. Vairāk situācijā līdzi sako Paulu Devica, Paul saki, kas tad ir šie metodiskie materiāli, ko, atsimredzot, tad pārtrauks izmantot papārts ziets, un kāpēc tad sargs uzskata, ka tie nav atbilstoši izmantošanai.
6: Sveiks tāli! Es iesākumā atgādināšu, ka jā, tieši šodien Saimas cilvēktiesību komisijā deputāti un atbildīgās ministrijas nolēma straujāk virzīties pretī šīs seksuālās izglītības ievēšanai skolās. Un dāti, diemžēl, rāda, ka problēmas, ko esam arī iepriekš izcēluši, tas ir nepilngada grūtniecības, to starp agrīni aborti, seksuāli transmisīvo slimību, izplatība, arī dzimumu noziegumi. Šis problēmas mazumā neiet. Un Nozeres organizācija veiktos pētījumos apstiprinās, ka lielākais cēlonis ir izglītības trūkums par šiem jautājumiem un zināšanu trūks ne tikai bērniem un vecākiem, bet arī speciālistiem. Un tā tad, jā, šī par to, ka jā, š Ir īpaši būtis, kā šajā kontekstā par to, ka viņi pārtrauc izmantot šos materiālus, tātad tā, tas ir metodisko materiālu kopums, kas palīdz speciālistiem izprast bērnu un jauniešu seksuālo attīstību un uzvedību, kā arī saprast, kāda seksuālā uzvedība ir atbilstoša konkrētos vecumposmos. Kāpēc tā tiek pārtraukta, jo tiesības arga tā neatbilst Latvijas normatīvajam aktiem un veicina kaitniecisku uzvedību? Paklausīsimies tiesības arga biroja pārstāvi Rutu Siliņu. Kā viens no tādiem piemēriem, kas šajā censovā
1: grāmatā minēts, ka tajā situācijā, kad nu, bērnam ir kādas romantiskas attiecības vai vienalga kādas attiecības ar citu cilvēku, ka viņš drīkst atkailināties kameras kriekšā. Bet mēs visi zinām, ka internetu vide un arī tad, ja tev šķiet, ka pretī sēž tavs draugs, kad atkālināšanās ir ļoti liels risks ka šis cilvēks var to nofilmēt un ielikt pēc tam arī sociāla mēdī vidē un izmantot pilnīgi citiem mērķiem.
6: Piebildīšu, ka šie materiāli nav noteikumi, ko bērns drīkst vai nedrīkst, bet gan skaidrojoši materiāli speciālistiem, un tātad tad tiesības argi ieskatā tos izmantot nedrīkst, un vienlaiks tiesības args aicinājas valstsies tāds veidot atbilstošākus materiāls. Tāli?
0: Jā, Paula, tā tiesības args un šī puse, bet kā citi eksperti raugās uz šādu tiesības argu soli?
6: Vairāk eksperta tiesību sarga vērtējumam nepiekrīt, bet sākotnēji paklausīsimies ievietas ķēlis no organizācijas papārtas zietas viedokli.
7: Mēs meklējot materiālu mēs skatījāmies pēc būtības, kas ir vajadzīgs Latvijas speciālistiem, un arī domājam par to, ka ik viens profesionāls jomā strādājošais ir tas, kurš zina, kā izvērtēt konkrētās metodas attiecībā pret likumisko bāzi, kāda ir Latvijā. Mēs kļūdījāmies. Labā lieta, kas ir notikusi, ko arī tiesības arks paudz savā atzinumā, ir, ka ledus ir izkustējies un esam arī mēs runājuši kāds 30 gadus. Nu, beidzot cerēsim, ka tiešām mūsu tiesības ar gaicinājumu atcauksies, palas iestāds un veidos sistēmu, kas būs tikai un vienīgi Latvijai nepieciešama vajadzīga.
6: Semināros līdz šīm atzinīgi arī šos materiālus un atzin, atgādināšu arī, ka to izmantošana ir brīvprātīga. Tā nav bijusi arī nekāda obligāta programma. Un advokāts Rolands Bortas Čenuks uzskat, ka tiesības ar gadzinums parāda bīstamu tendenci. Paklausīsimies viņa teikto
2: Kad atbildīgās institūcijas vēlas regulējumu un normatīvajiem aktiem apšaubīt un kontrolēt profesionāļu darbu, radot gan valsts, gan nevalstiskajā sektorā nedrošību un bailes risināt jebkuru jautājumu, kas skar bērnu un jauniešu seksualitātu, bet ne tikai tiesības, kas demonstrē brīnišķīgu spēju risināt abstraktus juridiskus kāzus un prasmitos kvalificēt atbilstoši nacionālajiem tiesību aktiem.
6: Uh, Papar dziedz arī aicinājas tiesības argu pārskatīt savu lēmumu, bet šobrīd tātad materiāls vairs neizmantos. Tad vien jāgaida, kad līdz uh, kādam rezultātam nonāks atbildīgās ministrijas, kuras tad šodien, uh, šobrīd apņēmušās virzīties uz priekšu šajā seksuālas izglītības ieviešanā.
0: Tāli. Paldies sagām Paulai Dēvicei un par izglītību turpinām, bet citā liņģi. Divu skolu vietā viena. Jūrmalā no septembra. Pumpuru vidusskolas un Jaundu pamatskolas vietā plāno izveidot Jūrmalas valsts pilsētas Pumpuru vidusskolu. Iemesls Jaundu pamatskolā, kas ir mazākumtautība skola, mācās mazu skolēnu. Lai arī par reorganizāciju šobrīd ir nobalsojis domas atbildīgā komiteja un gala lēmums domas sēdē vēl ir jāpieņem, No domas opozīcijas puses un arī Pumpur vidusskolas vadība šajā notikumā vai iespējamajā pavērsienā saskata riskus. Plašāk Viktori Demīdovi ierakstā. <tri>
8: Jūrmalas Pumpura vidusskolā mācās vismaz 90 skolēnu. Savukārt Jaundobultu pamatskolā, kas atrodas pāris kilometru attālumā virzienā uz Rīgu, mācās trīs reiz mazāk skolēnu. Ņemot vērā ministrijas gaidāmo izglītības sistēmas reformu, pašvaldības domes Izglītības jaunatnes un sporta komiteja nobalsoja par abu piemināto skolu reorganizēšanu. Sašu par to sociālajā platformā Facebook pauš Pumpura vidusskolas absolvente oper dziedātāja Evija Martinsone, uzskatot, ka reformas dēļ gars vienā no Latvijas labākajām skolām būs iznīcināts, jo pašvaldība plāno apvienot latviešu skolu ar mazākumtautību.
7: Pumpura vienmēr bijis ļoti cilvēku iekšējām vērtībām vērts skola, kur vienmēr bijis galvenais cilvēks, nevis kādi laiki vai partijas. Šī skolu apvienošana ir vienkārši neprāc, jo tiek apvienotas, diezgan skolas ar dažādām vērtības sistēmām. Proti, Pumpur vienmēr bijuši ļoti izteikti latviska skola, un tad jaundabūta skola ir vienmēr bijusi arī manā laikā, kad es tur mācījos, un arī tagad skola ar izteikti, nu... Krieviskām
8: no piecīm komitejas deputātiem par lēmumu balsot atturējās opozicionārs Jānis Asars no Nacionālās savienības. Viņš apgalvo, ka doma no atbildīgās ministrijas saņēma aicinājumu reorganizēt vienu vidusskolu, padarot to par pamatskolu un likvidēt jaundu bultu pamatskolu, piedāvājot to pievienot majoru vai pumpuru vidusskolai. Asars uzskata, ka jaundu bultu skolu ir jāpievieno pumpuru vidusskolai, nevis abās jāveic reorganizācija.
2: Tiek uzlikts papildus gan administratīvus gan juridiskus sloks jaunajās skolas administrācijai. Pilnībā jauna iestāde tiek veidotas un nu, visas adrese, tā, tas gan prasa gan no laiku, es domāju, arī finanšu resursus. Precīzi aprēķin, mēs negovām vakardienas komitejas sēdē, bet, nu, es domāju, tas tāpat kaut kā ievārojam resursus prasīt.
8: Jūrmavas izglītības padolā skaidro, ka izmaiņas notiks pamatā juridiski. Skolāni mācības turpinās esošajās talpās arī mācību programma spārijas posmā, kas ilgs nezināmu laiku notiks pēc līdzreālajā principā. Tā teica pārvaldes vadītājs Edgars Bērziņš, piebilstot, ka jaunajā Jūrmavas pilsētas Punktu pilsētas vidusskolā vajadzēs rīkot konkursa uz direktora amatu. Ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka šī lēmuma pieņemšanas process bija ļoti demokrātisks. Ar lēmumu projektu iepazīstinājām gan abu divu skolu padomju vadītājus atsevišķi, un arī skolu padomis, Tāpat arī tika organizēts tikšanās ar vadības komandām un arī notiek regulāri saziņa ar skolu vadītājiem. Pārmaiņas vienmēr ir ļoti sarežģītas, bet es esmu pārliecināts par to, ka neatkarīgi no tā, kurš vai kura uzvarēs direktora konkursā, mēs dosim iespēju jaunai elpai, jaunai stratēģijai, kas apvienos kopā akadēmisko izcilību, atbalstu izglītojamiem un arī dzene integrācijas tarp abām divām kopienām, kuras ir pastāvējušas divās atsevišķās ēkās. Jaundabultu pamatskolas direktors komentēt pašodības plānu attiecās, sakot, ka tam pakļaujas. Savukārt Pumpura vidusskolas direktore Ausma Bruņeniece norāda uz reorganizācijas riskiem.
7: 31. augustā darba attiecības beidz esošo skolas kolotāji un viņiem ir jāpiesakās darbā. Jaunajā skolā savukārt skolēniem un viņu vecākiem ir jāizlemj, kā viņi turpinās mācības, un atkal ir jāraksta iesniegums lai par uzņemšanu jaunajā skolā. Es tik daudz nestraucos par savu amatu, jau iespējamo zaudēšanu vai iegūšanu, bet man ir vairāk satraucoši process, kā tas notiks. Un vai tas, ko izglītības pārvalde ir iztēlojusies, kā notiks šī reorganizācija,
8: vai patiešām
7: tā arī tas īstenosies.
8: Galu būs jāpieņem 22. februārī, kad gaidāma domes sēde Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
0: Satvērsmsties sākusi vērtēt valdības lēmumu, kas ļauj cirst jaunākus kokus. Un šodien godināti rīdzinietis, kas palīdzēja atgūt decembrī nolausto taktīlo brīvības piemaneklīši un citi temati redījumā pēc pusdiena jau tuvākajās minūtēs. Debates par likumprojektu, kas atļaus viendzimuma laulības, šodien notiek Grieķijas parlamentā. Lai arī par šo jautājumu notikusi šķelšanās valdošajā konservatīvajā partijā Jaunā demokrātija, Paredzams, ka jau rīt vairākums deputātu likumprojektu atbalstīs. Grieķijas premjerministrs Kirjaks Mitsotakis uzstāja, ka visiem pilsoņiem ir jānodrošina vienādas tiesības. Pret vienzimumu laulību atzīšanu viss kaļāk iebilst arī valstī ietekmīgā baznīca un galēji labēji politiķi. Plašā kulda ķēsbera ierakstā.
5: Hrissa Gocopulu un Elena Kocifi ir vienzīmuma pāris, kas jau gandrīz desmit gadus dzīvo Lielbritānijā un tur audzina savu meitiņu Ariadni. Šo nedēļ ģimene ieradās dzimtajā Grieķijā, jo Hrisa un Elena vēlas klātienē piedzīvot vēsturisko brīdi, kad Grieķijas parlaments balsos par likumprojektu, kas atzīs vienzimuma laulības. Viņas cer, ka likumprojektu pieņems, jo tas pavērtu iespēju ģimenei atgriezties uz dzīvi Grieķijā, lai mazā arī atne varētu uzaugt tur. Hrisa neslēpa, kā ar patīkamu satraukumu gaida parlamenta balsojumu.
4: Mēs jūtam prieku prieku un lepnumu par to, ka Grieķija virzās uz pareizo vēstures pusi. Tā ir jauka sajūta. Mūsu ģimenei ir svarīgi zināt, ka mums ir iespēja atgriezties Grieķijā.
5: Grieķijā kopš 2015. gada spēkā ir kopdzīves likums, kas ļauj vienzīmuma pāriem reģistrēt savu attiecības, taču premjerministra Kiriakā Micotaka centriski labējā valdība vēlas pilnīgu vienzīmuma pāru atzīšanu. Tāpēc janvārī valdība iepazīstināja ar likumprojektu, kas atļaus vienzīmuma pāriem reģistrēt laulību un tiem arī iespēju adoptēt bērnus. Tas nozīmē, ka vecāka tiesības varēs iegūt arī laulātais, kurš nav bērnu bioloģiskais vecāks. Taču likums liekas geju pāriem tikt pie bērniem, izmantojot surrogātmātes. Premjerministrs takis uzskata, ka vienzīmuma laulību atzīšana būs solis tuvāk lielākai sociālajai vienlīdzībai.
0: Šis likuma projekts piešķir papildu tiesības atsevišķiem indivīdiem, bet vienlaikus tas nemazina vairākuma tiesības. Vienlīdzības jautājumam nevajadzētu būt par iemeslu sabiedrības šķelšanai. Galu galā mūsu demokrātija nepieļauj divu kategoriju pilsoņu
5: pastāvēšanu, un, protams, tā neļauj arī mazāka dieva bērnu pastāvēšanu. Neapārkumi Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka aptuveni puse Grieķijas iedzīvotāju atbalsta vienzīmumā laulību atzīšanu, bet tikpat daudzi to neatbalsta. Taču vairākums Grieķu iebilst pret pilnīgu vecāku tiesību piešķiršanu geju un lesbiešu pāriem. projekts ir radījis nopietnas domstarpības valdošajā partijā Jaunā Demokrātija, kuras konservatīvāk noskaņotie deputāti neatbalsta vienzīmuma laulību atzīšanu un vecāku tiesību piešķiršanu pāriem. Mico paziņoja, ka viņš nemēģinās pārliecināt šos kolēģus mainīt savu nostāju. Nedēļas nogalē Galvaspilsētā Atēnās daži tūkstoši cilvēku piedalījās demonstrācijā pret vienzimuma laulību atzīšanu. Klētasošos uzrunāja pazīstami galēji labēji politiķi un pareizticīgo baznīcas garīznieki. Baznīca uzskata, ka vienzimuma laulību atzīšana nopietni apdraudēs tradicionālās ģimenes. To uzsvēra arī priesteris Joannis Fotopulos. Ģimenei ir
2: nepieciešams tēvs un māte, lai būtu līdzsvarota audzināšana, lai viņi
5: būtu produktīvi un pēc tam varētu veidot savas ģimenes. Mēs esam pret šo likumu projektu. Par spīti iebildumiem gaidāms, ka parlamenta vairākums likumprojektu atbalstīs. Tā pieņemšanai ir nepieciešams vismaz 151 no 300 parlamentu deputātu atbalsts. Valdošajai partijai jaunā demokrātija ir 158 deputāti, taču sagaidāms, ka daļa no viņiem likumprojektu neatbalstīs. Lielākā opozīcijas partija, kreisi noskaņotās Sirīzai, ir paziņojusi, ka atbalstīs likumprojektu. Un to varētu atbalstīt arī citas opozīcijas partijas. Ja tā notiks, kļūs par pirmo ticīgo valsti, kur ir atzītas vienzimuma laulības. Puldišķiesberis, Latvijas radio
0: Kazināms, Latvijā svarīga loma viendzimumu pāru attiecību sakārtošanā bijusi arī satversmes tiesai, bet šodien pirmo reizi satversmes tiesa pievērsusies mežu apsaimniekošanas un tās ilgtspējības jautājumam Latvijā. Tiesa sāku sveitīt valdības lēmumu, kas ļauj cirst jaunākus kokus. Pērni lieta ierosināta pēc Latvijas dabas fonda, pasaules dabas fonda un Latvijas ornitoloģijas biedrības pieteikuma. Vidas organizācija ieskatā, samazinot cērtamo koku caurmēru, nav izvērtēt vidas un ietekme uz bioloģisko daudzveidību. No Zemkopības kopības ministrijas nākušie grozījumi pieņemt pirms pusotra gada, bet arī pašreizējais nozares ministrs neradz iemeslu tos atcelt. Tiesa sēdē šodien uzklausītas gan vides organizācijas, gan meža nozares un valdības pārstāvju, un tam līdzi sakoja arī kolēģis intījām būti klasamies ierakstā.
9: Satversmes tiesa sākus izvērtēt iepriekšējās valdības 2022. gada vasarā pieņemto lēmumu, kas paredz iespēju cirst jaunākus kokus, līdz ar grozījumiem samazināts pieļaujamais koku ciršanas diametrs, priedē, eglē un bērza. Dabas aizsardzības organizācijas tolaik vērs uzmanību, ka nav izvērtāta ietekme uz vidi un, kāpinot koku ciršanas apjomu, tiks noplicināta dabas daudzveidība mežos. Savukārt valdība lēmumu pamatoja ar enerģētikas krīzi un vajadzību palielināt tieši šķēldas ieguvi. Pēcāk dabas organizācijas sībus atversmast tiesā un galvenos iebildumus iezīmē pieteicēja pārstāve Baiba Baltilka no Latvijas dabas fonda.
6: Šie grozījumi
10: paredz to, ka varēs cirst krietni jaunākus koks un līdz ar to samazināsies vēl vairāk, tātad vecumežu, bioloģiski vērtīgu mežu īpačvarts Latvijā un aizvien vairāk palielināsies, kā, mežu fragmentācija. kā meža fragmentācija. to arī mežs tās funkcijas, kas gan klimata stabilizācijai, gan ekosistēmu stabilizācijai, tas arī varēs tik ļoti pienācīgi pildīt. Arī vērām ir norādījis uz potenciālu negatīvu ietekmi. Šie ieteikumi netika ņemti vērā un ļoti lielā slepenībā, un ātri tie tika Pirms jāņem 2022. gadā. Nu, tur ir pārkāpts ne tikai 115. pāns, kas nosaka mūsu visiem tiesības dzīvot, labvēlīgā vidē un arī valsts pienākumu rūpēties par vidas ilgtspēju, bet arī tādā līdzdalības princips.
9: Zemkopības ministrijas izstrādāto grozījumu anotācijā. Tolaik lasāms, ka ministrijai konstatējas, ka nepieciešams mainīt galvenās citas caurmēras skaitlis. Vērtības, lai nodrošinātu arī zemes resursu efektīvāku izmantošanu un veicinātu mežaudžu ražību, kā arī palielinātu mežu kapitāla vērtību, ingadējo tīro ienākumu gūšanas potenciālu meža nozarē un mežu nozares konkurētspēju. Tiesas sēdē Zemkopības ministrijas mežu departamenta eksperte Lelda Pamovska klāstīja, ka apstrīdētajai normai nav būtisks ietekmes uz vidi, jo meža izstrādes platības esot pieaugušas nebūtiski.
7: Galvenās cirts pēc caurmēra apjoms ir Ļoti neliels. Izstrādājot normu, mēs prognozējām, ka tie varētu būt 1670 hektāri gadā. Pēc Valstsmeša dienas datiem 2023. gadā, kad apstrādātā norma jau bija spēkā visu gadu, šis ciršanas platības pieaugums pret vidējo iepriekšējais 5. gados, kad norma nebija spēkā, Ir 1200 hektāru aptuveni. Pēc grozījuma pieņemšanas šķeldas sarežotais apjoms palielinājās par 24% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Grozījuma paketi ir sasniegusi savu rezultātu un šķeltas pieejamība palielinājās.
9: Savukārt Pasaules dabas fonda pārstāvis Jānis Rozītis tiesas sēdē vērs uzmanību, ka dialogs ar lēmumu pieņēmējumu un industriju nenotiek, jo mērķi atšķiras un kompromisi netiek meklēti. Šobrīd grozījumi ir spēkā un dabas organizācijas uzskata, ka tie ir jāatceļ. Tikmēr es sošais zemkopības ministrs Armands Krauzino, zaļo un zemnieku savienības vērtējot, kas par Gerhardu laikā pieņemtos grozījumus atzina, kā nerad zīmēslus to atcelšanai.
7: Pirmkārt, no ekonomiskā viedokļa tie grozījumi bija nepieciešami, bet satversums tiesas riedumas lielu interesu gaidi. Nu, mēs runājam par saimnītiskajiem mērķiem un šo saimnītisko mērķu tādīšanas mērķis ir kurām privākām mērķiem vai kontāniem juridiskajiem personai. Tāpēc mēs izaug būt spējumi un nozēdīt. Pēc brīdī, kā mēs izvildām naudu un apstādām izcirtumu, mūsu mērķis nav dos kokus adu dabai. Šebus kokus.
9: vidē tiesā lietas izskrīšana vēl turpināsies arī februārī un martā, bet lēmums gaidāms līdz aprīlī sākumam. Sintija Ambote Latvijas Radio.
0: šodien rīdzinieci, kas palīdzēja atgūt decembrī nolausto aktīlo brīvības pieminekli. Toreiz trīs ļaundari nolauza neredzīgajiem domāto pieminekļa obelisku un ar to devās prom. Kad garām gājai pamanīja notiekošo un devās vīriešiem atņemt nolausto pieminekļa daļu, un notiekošo videokamerās fiksēja arī policija un drīz pēc tam nozieguma pastrādātajus aizturēja. Vēlāk Rīgas pašvaldības policija aicināja atsaukties arī pašu sievieti, lai varētu viņai pateikties par rīcību. Nu sieviete ir uzmeklēta un Rīgas domas vadība ir viņai izteikusi arī pateicību. Un kolēģe Jāniņai bija iespēju šajā notikumā arī piedalīties un to starp apprināties ar pašu atbildīgo pilsoni. Agnī, ko viņa pati stāsta par notikušo?
10: Jā, nu, sākumā jau jādzīst, ka pēc notikumu vismaz daļēji jau tevis dēļ tāli sievieti tik uzmeklēta, proti tava ieraksta sociālo tīklu vietnē X jeb Twitter, kur atsaucoties uz Rīgas pašvaldības policijas publicēto video, kurā redzams viss notikums, tu publicēji, ka būtu varni, ja noķertu ne tikai trīs lauzēju kompāniju, kas arī tika izdarīts, bet arī sazīmētu pieminekļa vietā nolicēju un celtu godā. Nu, lūk, drīz vien Rīgas pašvaldības policija aicināja atsaucoties, Tukties sievieti, kura iesaistījās šajā konkrētajā gadījumā, izglābjot nolaustu obelisku. Un sievieti ir atrasta, viņu sauc Sanita Kacuba, un viņa strādā aģentūrā par reklāmas speciālisti. Tiesa, kā šodien norādīja Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis, Sanitu nesot bijis viegli atrast, turklāt pati viņa nesot atsaukusies kāda cita persona viņu atpazinus un attiecīgi nodevus informāciju policijai. Bet, bet atminoties to dienu, Sanita atzīst, ka esot bijusi tāda huligāniska saj Esot bijuši ļaundari, kas apzināti ir daunē nodomiem nāca laust pieminekli, bet visticamāk tas esot bijis aiz garlaicības. Un sanita arī stāsta, ka todien tā neesot bijusi apzināta rīcība. Viņa redzēja, ka pieminekli cenšas nolaust, esot gribējusi pateikt, lai to nedara, bet jau esot bijis par vēlu. Lūkojasies apkārt, bet tajā brīdī nekur neredzēja nevienu policistu, tāpēc gājusi pati pie vīriešiem un teikusi, lai atdot vai noliek vietā nolausto pieminekļa daļu.
1: Noteikti jāsaka, es to neuzskatu par varoņdarbu, bet šis ir kā atgādinājums un arī piemērs, kad man pašai, gan citiem, kā ar vārdu var daudz ko izdarīt, jo ne jau es ar spēku atņēmu šo piemineklis. Vienkārši viņu paceltā tonī prasīju atdot un uzstājīgiem mēģinājumiem arī svīrietis atdev šo piemineklis. Līdz ar to vārds tam ir spēks un katram no mums to arī jāatcerās.
10: Arī brīvības pieminekļa izgaismošanas fonda vadītājs un eks prezidents Valdis Zatlers atzīst, ka policijas izplatīto video novērošanas materiālu ir skatījies daudzas reizes, lai saprastu, kas motivēja cilvēku nolaust pieminekli un kas motivēja otru cilvēku šo nolausto pieminekli atņemt un nolikt vietā.
8: Katrā ziņā man šis atguvēja tās un
2: stāsts likās daudz simpatiskāks, kad es domāju, bet man aizmirsās tas, kas bija tie vandaļi. Jo varonība jau nav kaut kas liels un tāds neaptverums prātā. Varonība ir vienkārši īstā brīdī ieraudzīt, saprast, ko rīkoties un rīkoties. Tas, ka to izdarīs siedēt, ja sevišķīgi trausti būt, tas vēl vairāk pastiprina to, ka mēs varam. Mēs visu cilvēku kopā daudz varam un katrs atsevišķi varam. Ja viņi jau Tā ir emocija, tā ir sajūta. To nevar aprakstīt. Tā vai nu ir, vai nu nav.
10: Jānorāda, ka taktilais brīvības piemeneklis pāris nedēļas pēc tā nolaušanas atgriezies savā vietā, un šobrīd tas ir piestiprināts ar papildu skrūvēm, lai labāk turētos tajā. Un taktilā brīvības piemenekļa bojātājam, kurš izrādījies esot noziedzinieks ar stāžu, draud brīvības atņemšanas laiku līdz desmit gadiem, un izmeklēšanas laikā vīrietis policijai sākotnēji apgalvoja, ka taktilo brīvības piemenekli viņš esot salauzis nejauši proti fotografēšanas laikā to ap� izplatītie video novērošanas materiāli gan šādu versiju neapliecināja un pēc apsūdzības uzrādīšanas vīrietis tomēr atzina savu vainu, taču atteicās sniegt liecības un neizskaidroja šī pieminekļa bojāšanas iemeslu. Un ņemot vērā, ka pieminekļa vērtība ir virs 30 000 eiro, vīrietim celta apsūdzība par svešas mantas mantistīšu bojāšanu lielā apmērā un, par šādu noziegumu izdarīšanu paredzēts sods brīvības laiku no 3 mēnešiem līdz 10 gadiem ar probācijas uzraudzību uz laiku no viena līdz trīs gadiem vai tās.
0: Paldies, Agnija! Ļoti svarīgs pilsoniskās rīcības piemērs, bet šobrīd pievēršamies sportam. Pasaules čempionāts biatlonā jau nedēļu risinās novi estu pilsētā Čehijā un sacensību vidū var teikt, ka Latvijas biatlonistiem ir bijušas dažādas sekmes un kolēģis Reins Grunspeņķis ir gatavs apkopot jau notikušo un atgādināt par vēl gaidāmos. Veiks, Reins, saki, kādi tad līdz šim ir bijuši? Latvijas bietloniski rezultāti, kas priecējas, ka par ko varbūt jānopušas nedaudz. Jā, sveiki. Nu, pagaidām sezonas svarīgākajās sacensībās
3: Latvijas bietlonisiem bijušas mainīgas sekmes. Lielisku rezultātu čempionātu sākumā sasniec Baiba Bendika, kura 7,5 km sprintā izcīnīja augsto vietu. Tas ir labākais rezultāts Latvijas sieviešu bietlonu vēsturē pasaules čempionātos un viens no lielākajiem panākumiem Bendikas karjerā. Viņa šī gada čempionātā izcēlusies ar lieliskus slāpošanas ātrumu, katrās no sacensībām šajā radītājā esot pašā augšgalā. Tas viss neskatoties uz to, ka sagatavošanos čempionātam viņa aizvadīja Latvijā. Tiesa vakar individuālajās sacensībās bendiku pievīla šaušana, viņai ierindojoties 167. vietā. Vīriešu izlases līderis Andrejs Rastargujevs sprintā izcīnīja 12. vietu, kaut arī abas šaušanas viņš veica nekļūdīgi. Ņemot vērā, ka janvārī viņš aizvedīja gan visus trīs pasaules kausa posmus, gan arī pilnu Eiropas čempionātu, Rastargujevs iespējams vēl nav pilnībā atjaunojies un šobrīd nav savā labākajā formā, lai cīnītos par augstākajām vietām, viņam jau uzlabo ātrums distancē. Savukārt pārējie Latvijas bietlonisti, diemžēl nav tikuši augstāk neviens par 69. vietu un no viņiem gan var
0: atgaidīt arī nedaudz augstākus rezultātus. Tāli? Jā, Reini, nu, skatījos tevi viens no sacensībām izskatās, ka tur tā slēpošana tādā zaļā mežā, kur apkārt no sniega nemīņas. Kādi ir tie sacensību apstākļi šobrīd Čehijā? Kādi arī skatītāji interese šobrīd?
3: Jā, laikapstākļi novami mestopi ir diezgan silti, taču, neskatoties uz to, pati trase ar mākslīgo sniegu ir ļoti labi sagatavota. Vaiba Bendika pat atzina, ka siltā laikā viņa nav reiz redzējusi tik labi sagatavotu trasi. Savukārt, bijušais bietlonists un bietlonu komentētājs Gundars Upenieks norāda, ka trases sagatavošana šados apstākļos prasa milzīgus finansiālas un cilvēku resursus, taču organizatori ir paveikuši labu darbu, lai sportisti neizjustu diskomfortu.
2: Ja no organizatora milzīgu darbu atcerēsimies ar to, kā iesākās čempionāta iebraukšanas dienas ar milzīgu vētu, tur salaustiem, reklāmas stendiem, kokiem, izgāstiem un tā tālāk. Un pirmās 2-3 dienas treniņi notika par rojā, citi pat brauca ar rolleriem trenējās jūs trases vienkārši nevarēt to darīt. Mēs tam šis nepārtrauktais lietus pagājušajā nedēļā, un kā redzam, ka dabīgā sniega tur nav nemaz, visi ir mākslīgais, bet no organizatora bija sarūpējuši tik daudz mākslīgā sniega, kad arī projām ir lielas rezerves. Un, protams, ka viņi arī, protams, no sāla šo tas sniegu, lai viņš turētos, lai sportiski būtu maksimāli cieta trase.
3: Tālūk Bietlonu komentētājs Gundars Upenieks. Bet, kas attiecas uz skatītāju interesi, tad 16 tūkstoši skatītāju ietulpīgās tribīnas, kā tas jau ir ierasts, Bietlonu pasaules čempionātos ir pilnībā aizpildīts gandrīz katrās sacensībās. Tajā skaitā
0: arī darbdienās tās ir gandrīz pilnas. Tāli? Mm -hmm. Nu, šis vēl nav viss pasaules čempionāts. tomēr man sacīja, vēl pusē faktiski tas ir... Kas tad ir vēl priekšā, ko mēs varam sagaidīt kopumā un kur mūsē jau varētu, vai nevarētu startīt? Jā, nu, sešas sacensības šobrīd ir un sešas vēl ir palikušas.
3: Jau šovakar, pulksten 18.20, ir gaidāma 20 km individuālā distance vīriešiem. Tur Latviju pārstāvēs Andrejs Rastargujevs, Renārs Birkentāls un Aleksandrs Patriuks. Taču, iespējams, ka vislielākās cerības uz augstu vietu Latvijai ir rīt, kad ir plānota jauktā pāri stafete – Pirmus gada tieši turpat nove mesto Bendika un Rastargujevs izcīnī bronsu šajā disciplīnā pasaules kausa posmā un par šī distances specifiku sarunā ar Latvijas televīziju pastāstī Latvijas izlases trener Silmārs Bricis.
7: Ja, nu protams, ka tur iespējas ir, bet nu jāsprot, ka tur ir vismaz komandām 20 iespēji pirmajā trīnī kā tikti un, ja, tur var būt, ja, visās tās 20 varbūt arī 1. un varbūt arī 20. Nu tikai tur ir formāts, kurā ir ja, ātri un precīzi. Nu, tur jā, nu slēpošanā kaut ko var atgūt, bet nu, ļoti minimāli tas ir viss stāsts par ātru precīžu šaušanu.
3: Jā, tā lūk Ilmars Brīcis un vēl brīvdienās gaidāms arī stafetas gan vīriešiem, gan sievietēm, gan distances ar kopēju startu, kur starp labākajiem 30 bietlonistiem uz startu visticamāk stāsies gan bendika, gan rastargujaus. Līdz ar to iespējas izcīnīt vēl kādu augstu vietu šajā
0: čempionātā latviešiem ir, nu, būs vairāks. Īsts bietlā un sēdiens arī Latvijas līdžitējiem ir ko redzēt. Bija varbūt kādas sezonas nedaudz klusāk, šobrīd tiešām ir uz ko skatīties dažādās distancijas. Paldies Renim Grunspeņķim, šis bija raidījums pēcpusdienu, to veidojām mēs Tālis Eipuris, Lauris Zvenieks, arī Renārs Šteimans un Mārtiņš Paieglis. Tiekmies atkal rīt, kā katru darbdienu pēc ziņām četros un piecās minūtēs.